0: El mundo que conocemos está corriendo y cambiando a grandísima velocidad. Ante nuestros ojos se abre un futuro nuevo, un futuro que nos genera muchas preguntas e incertidumbres. Mi nombre es Fabián Baez y en este espacio quiero encontrarme con gente que admiro y que está viendo y diseñando lo que viene, el nuevo mundo. El nuevo mundo. Se ha dicho que el siglo XXI es el siglo de la mujer, y si bien es cierto que en estos últimos años se han logrado muchísimos avances en la inclusión de la mujer en el mundo, en el mundo del poder, en el mundo social, en el mundo en el que vivimos, y ha logrado un protagonismo que realmente era, es necesario y es cada vez más necesario. Pero también es cierto que todavía quedan muchos muchos lugares y, y áreas por conquistar en ese, en ese plano. Mi invitada de hoy es una joven mujer maravillosa, extraordinaria. Ella es chilena, ella es una mujer que no me cabe duda que además de estar diseñando el mundo que viene, será protagonista de ese Hola Agustina, qué lindo que estás ha... acá en este, en este espacio. ¿Cómo estás?
1: Hola Fabi, bien, estoy muy agradecida de estar contigo hoy día. Me encanta esta idea, me encanta.
0: Vamos a hacer lo siguiente, yo te pido ahora que te presentes profesionalmente, que cuentes eh, Yo voy a decir algo, es hija un muy amigo mío que quiero mucho, es un hombre brillante que se llama Marcelo, Marcelo, Marcelo López, es el papá de... Lo mejor que tiene Marcelo, que es el papá de Agustina. Bueno, te pido que te presentes profesionalmente y luego eh, empiezo con preguntas así grandes y vemos a dónde nos lleva.
1: Bueno, bueno, soy Agustina, como dijo Fabián, soy chilena, soy periodista, eh, trabajé, eh, comencé mi carrera en investigación, me fue bien. Me interesó mucho el por qué suceden las cosas y ahí me enamoré de lo que hace mi papá. Me acerqué mucho a él, que realizó un proceso de investigación y lo trabajó durante 30 años, que hoy soy un poco la heredera, que es la metodología semiótica aplicada al marketing político. Y no me alejé de la investigación, sino que seguimos desarrollando esta metodología aplicada a los diferentes procesos electorales en todas partes del mundo. Trabajamos en África, con un amigo nuestro, Fabián, eh, en España, también en toda Latinoamérica, y, y lo esencial, y creo que lo importante que tiene esta metodología, que es una metodología distinta a la, tra a la tradicional, porque se basa en lo que está por debajo de la opinión. Es decir, nos enfocamos en investigar todo lo que son emociones y sentimientos, las energías subyacentes de las cosas, lo que está por debajo. Y bueno, hemos desarrollado distintos tipos de investigaciones y estoy en eso hoy.
0: Agustina, empiezo, con, como te decía, con una pregunta así amplia y vamos a ver a dónde nos lleva. ¿Cómo ves en el futuro próximo el lugar de la mujer en los escenarios de poder?
1: Mira, Fabián, eh, como en algún minuto te dije, me gustaría hablar de esos dos conceptos, primero por separado, del poder y de la mujer. Y luego ver cómo, esto es desde mi punto de vista, cómo trabajan juntos. ¿Te, te parece esta propuesta?
0: Sí, sí, me parece bárbaro. A mí me interesa lo que vos ves,
1: más que Dale. lo que te pregunto. <risas> en relación al poder, Fabi, para mí hoy el poder está fragmentado. Las sociedades verticales, como conocíamos todos antes, desde mi punto de vista se están extinguiendo. Y hoy la figura que me parece la más adecuada y la más clarificadora en este minuto es la de un árbol. Mira qué raro. La figura de hoy, para mí el poder, es la de un árbol. Esto lo explico bajo el concepto de la liquidez de las sociedades. Lo que muy bien decía Sigmund Bauman, él por ejemplo, nos hace darnos cuenta que la masa amorfa, compacta, que nuestras autoridades creían que antes éramos, una, una, una como, imagínatelo como una cajita compacta, hoy se diluye y fluye de manera muy distinta. Antes, como te acabo de decir, éramos como una caja que yo lo ejemplifico: imaginémonos una caja que flota en el mar y se mueve al ritmo de la corriente y se va moviendo con, 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 como, como con la marea. Y las normas se cumplían y aceptaban porque la falta de conocimientos, el miedo a lo desconocido y nuestra propia autorregulación de ser un ciudadano ejemplar, ser un, un ciudadano cívico, correcto, y además buen vecino, nos, eh, nos atrapaban en, nuestra propia, en nuestro propio íntimo. Y esto hoy para mí está cambiando y el poder que conocíamos hoy es más difuso y esto ocurre bajo mi perspectiva por varias razones y hoy solo quiero profundizar un poquito, poquito, poquito en dos. Por un lado, nuestros liderazgos no, no han entendido que hoy somos que ya no somos esta masa compacta, sino algo que yo llamo una pulverización de micromundos, miles de millones de fragmentos de sentimientos completamente distintos, de alegrías de expectativas, de tristezas. Hoy no somos esa masa compacta que tú le dabas órdenes y nosotros por nuestra propia autorregulación cumplíamos, sino que somos miles de fragmentos chiquititos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestras autoridades, los que están en el poder hoy, todavía no, no, no entienden que cada uno de nosotros somos seres particulares y segmentarnos bajo targets vinculados al marketing como los adultos mayores o los millennials es un error, porque finalmente eso hace que se pierda la esencia particular del individuo y empecemos a buscar por otras partes. Entonces, lo que antes nos representaba, porque nosotros nos sentíamos como individuos partes de esta caja compacta que obedecía, hoy, como la sociedad es más líquida, tenemos distintos intereses y somos millones y millones de personas particulares. Todavía ellos no lo entienden. Y la segunda razón que creo fundamental para entender por qué hoy el poder está diluido y no es lo mismo que era antes, es que nuestros líderes no han comprendido que nuestras clases medias, nosotros mismos, ya no somos ingenuos, Fabián. Somos personas que ya no nos conformamos con solo leer y escribir sino que hoy sabemos más de economía, sabemos que estamos endeudados, que la escuela de nuestros hijos es cara, que la salud es precaria, y la verdad es que hoy tenemos el poder, por los conocimientos que han llegado, los avances tecnológicos y todo lo que conlleva todo esto, a encontrar lo injusto. ¿Y qué es lo que pasa hoy con las clases medias? Las clases medias, en realidad la sociedad en general, lo está cobrando, se lo está cobrando a los líderes. Mira, por ejemplo, el caso de Chile, a pesar de que somos uno, un pueblo que ha vivido mucho mejor que hace 30 años, donde tenemos un Estado, un poder que ha entregado protección al pueblo y, y distintos tipos de garantías, igualmente somos infinitamente infelices. Eh, lo que pasó el 18 de octubre, este estallido social, va a pasar en todas partes del mundo, y sobre todo después de esta pandemia. Entonces, decís, Fabia, dime.
0: Me impresiona. Porque vos decís que fue un estallido de infelicidad en el fondo, decís eso.
1: Claro, claro. Es un estallido que finalmente iba a pasar. Y yo lo relaciono a algo que, 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 que puede sonar muy duro, pero siento que nuestras sociedades hoy estamos en, viviendo una bomba de tiempo. Es decir, estamos como, como si fuera una olla a presión, que está a punto de sonar, a punto de sonar, y que en cualquier minuto estalla. ¿Y qué es lo que pasa ahí, Fabián? Nuestras autoridades tienen los minutos contados. Porque ellos dejaron, imagínate que la gente dejó de ver el poder que tanto le garantizó cosas. En Chile vivíamos muy bien, éramos un ejemplo en Latinoamérica. Éramos gente feliz, feliz. ¿Pero qué es lo que pasó? La gente no era feliz. La gente quería irse de vacaciones. La gente no quería estar endeudada. El Estado que le daba estos créditos no entendía que la gente no los iba a poder pagar. O sea, y, 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 y con todo lo que te voy diciendo, voy construyendo mi figura del árbol. A pesar de que esta gente, de que nosotros vivíamos mucho mejor que hace 30 años, nosotros, lo, 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 te puedo dar el caso de Chile, pero miremos Cataluña, miremos Ecuador o Colombia el año pasado, y lo que va a venir es, es un, es, son ciertos, son ciertos atisbos de lo que va a venir. A pesar de que vivíamos mejor, Fabián, éramos infinitamente infelices y nosotros a pesar de que teníamos beneficios creíamos que nuestro, creemos que nuestros líderes nos fallaron, los líderes que nosotros elegimos. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí viene un fenómeno que para mí es muy interesante y otro día lo podemos hablar más profundo que es que nuestros liderazgos perdieron la cualidad de ser espejos. Yo voté a mi líder, a la persona que hoy está en el poder, porque él me representaba, él representa los valores que yo tengo como individuo, y por eso lo voté. Y hoy la crisis identitaria, que es en la que partimos hablando en, 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 al principio de esta charla, surge a raíz de eso, mis liderazgos ya no me representan, ya no tienen la capacidad de otorgarme certeza. por eso soy profundamente infeliz. Y al principio de, 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 de nuestra conversación te mencioné la figura del árbol, y a lo que me refiero es que esta es la consecuencia de esta crisis identitaria de, por la que estamos pasando todos. Es decir, si nuestros líderes no han, no, 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 no han comprendido aún por qué ellos no han tenido la resiliencia ni la voluntad de entender a su gente, que finalmente eh, eh, pasaron de... de de, de, de tener una relación de espejo, de, de sentirse representados, a hoy a tener una relación de rechazo y disgusto. ¿Qué es lo que pasa, Fabián? La situación se vuelve esta bomba de tiempo. Esta gente desilusionada y poco interpretada comienza a buscar liderazgos en otras partes. Ahí es cuando empieza a surgir la figura del árbol. Lo que antes era vertical, hoy se fragmenta en millones de ramitas porque además de que nosotros la gente somos una pulverización de micromundo, el poder se ha pulverizado. Entonces, tiene, 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 tiene algo que termina siendo muy incómodo porque esta, esta, esta búsqueda de nuevos líderes, que muchas veces la gente los ve en sus propios pares, no son siempre los líderes idóneos para gobernar. ¿Por qué? Porque muchos de ellos hoy, lo hemos podido ver en los distintos estallidos sociales, son encarnaciones de causas llevadas también a los extremos, de líderes que nacen y renacen desde, desde la nada, nacen desde la necesidad de tener un liderazgo. Entonces la gente empieza a confundir el fenómeno de participar, que es lo que debería ocurrir, que yo soy parte de, eso. no solamente soy parte de, sino que, que coopero en esto a pasar al fenómeno de solamente el adherirse, que es sumarse. ¿Y qué pasa, Fabián? Se vuelve a formar el fenómeno de caja, porque yo parto a ser uno más de esta caja compacta que muchas veces no escuchan. En Argentina, por ejemplo, yo eh, lo escucho a través de mi papá, existe ese, ese, ese ejemplo tan interesante del flan, del quiero flan, y eh, ¿qué es lo que pide la gente? La gente pide flan, y ahora pide flan con crema, y ahora pide flan con dulce de leche, ¿y, y ¿qué, qué, qué significa esto? ¿A qué voy? A que muchas veces estos liderazgos que nacen desde la necesidad, la gente que se suma, no es que tengan un fin concreto, sino que, tienen la necesidad de expresarse y solicitar, y solicitar, y solicitar, lo vamos a ver en todos los estallidos sociales. ¿Y qué es lo que pasa con toda esta crisis identitaria y con lo que te voy contando? Es que sumemos a un, ciertos conceptos. Por un lado, el tipo desilusionado, más los líderes que ya, no, que ya no lideran y estos incipientes y muchas veces ignorantes liderazgos fragmentados en distintas causas. Eh, que, que finalmente, no digo que sus causas estén mal, sino que no están bien direccionadas y están permeadas de, 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 de ideología, que no es lo que necesitamos hoy en día, finalmente las sociedades caen en un caos. Y esto hace nacer de liderazgos voluntarios, pero que no muchas veces tienen los mejores deseos ni intenciones. Porque voluntarios no, cuando, no por voluntarios? Sí.
0: Cuando decís liderazgos voluntarios, ¿a qué...? ¿A qué te refieres? ¿Voluntarios, voluntaristas? Pro... ¿A qué te refieres? No,
1: me, me refiero a estos liderazgos que nacen a partir de la necesidad de que hay un líder. Como hay tanta crisis identitaria finalmente, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay gente que se toma el control, no, no, no lo digo ni siquiera por mala voluntad, lo digo que, que le nace desde adentro el tomar el control. Entonces florecen liderazgos que no muchas veces están preparados para hacer liderazgo y... que y, 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 y sucede que muchas veces generan caos y generan estos tipos de crisis. No siempre. Pero, sí, sí, pero, bien, sí.
0: bien, pero sí.
1: Claro, pero, pero puede ocurrir. Entonces, en resumen, para, 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 para terminar con esta parte del poder, pasamos de una relación vertical, que era con la que convivíamos todos, que es que, que entre los estamentos del poder y las personas, como yo lo ejemplifico como una flecha mirando hacia abajo, desde el poder hacia la gente. Y hoy renace, para mí, y se abre como un árbol, donde cada hoja representa un micropoder distinto, que como te dije, no siempre tiene la, la mejor resolución, porque no están preparados para ser líderes. Pero sin embargo, la gente necesita ser interpretada, necesita tener identidad, y sus propios liderazgos ya no son espejos, entonces buscan por otras partes sentirse interpretados, y esto, al no estar bien manejado genera caos. Por, por, ese, ese, eso es en el fondo lo que te quiero hablar del poder. Si quieres podemos pasar al tema de la mujer, pero, pero te pregunto... Sí, 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 ¿no? Es
0: un escenario eh, inquietante el que planteas y además este, sí, me, me gustaría que, que en ese escenario que vos planteas incluyéramos el, el, esto que te preguntaba, el lugar de la mujer, cómo ves vos la inclusión de, de la mujer en este escenario. Futuro sobre todo, ¿no?
1: Sí, creo que, que cuando a mí me preguntan sobre el rol de la mujer, me pasa mucho por ser mujer y por trabajar en, en, en política, que me preguntan cómo va a venir el rol de la mujer hoy. Y me gustaría antes, si es que, si es que me lo permites descubrir, a mí es lo que me gusta a, a mí mencionar, antes de hablar del rol de la mujer en específico, yo, yo descubro a la mujer dentro de los tres valores que tienen las sociedades, como, como nosotros lo ejemplificamos. La cultura de una sociedad, Fabi, se compone de tres conjuntos valóricos. Los valores entrópicos, los dominantes y los que están por venir o ya llegando los, los emergentes. Y la mujer finalmente transita y ha transitado como toda la sociedad en ese intercambio valórico. Entonces, por ejemplo, para, para partir cuando hablamos de los valores entrópicos, que son finalmente los que están más enraizados en, en, en nuestra sociedad, los valores que ya muchos los ven como añejos, o valores que todavía muchos no pueden soltar, de ahí viene el machismo, por ejemplo, y, y, y estos son valores que, que también generan conflicto, podemos ver, acordarnos, que claramente eh, en un mundo poco, era un mundo poco incluyente con la mujer. Muchas veces ni ella ni nosotras ni sus pares, ni las otras mujeres que nos rodean, ni el conjunto de la sociedad en general, eh, nos daba el respaldo para consolidar un rol activo. Los valores entrópicos, la mujer en la casa, la mujer, la mujer cuidando a su familia, la mujer en un rol maternal. Entonces, finalmente, nosotras podíamos tener ansiedades internas de ser otro, de, de crecer, de progresar, de, de, de tener... De, de poner en, en conocimiento nuestros manifiestos, pero sin embargo, la figuración y todo lo, todo, todo, toda, la, toda la, la, la sociedad nos lo impedía. Pero también, como los valores eran distintos, nosotras mismas nos lo impedíamos. Entonces, finalmente, eh, la mujer transitó de estos valores trópicos más antiguos a los valores de hoy, que son los valores dominantes, que son los que finalmente tienen más fuerza interna. Son probablemente los valores que están más consensuados, los valores que eh, ya de alguna manera tenemos como aceptados como sociedad. Al mismo tiempo son también donde se empiezan a generar las crisis. Porque estos valores que ya de alguna manera están adoptados empiezan a ser cuestionados. La mujer que antes podía tener un poquito de ansias de, de progresar, pero se lo impedía a ella misma, porque no correspondía que la mujer saliera a la sociedad, sino que tuviera un rol más interno, más del primer metro cuadrado, hoy en los valores dominantes es cuando la mujer se empieza a cuestionar, porque también el progreso económico, eh, la llegada de las nuevas tecnologías, de los nuevos conocimientos, le han dado a la mujer la oportunidad de conocer lo que está pasando en el mundo, y a que esas ansias que antes solamente eran eh, temas internos y, e inquietudes internas hoy pudieran ponerse más de manifiesto. Entonces ahí se empieza a manifestar lo que nosotros llamamos el interregno, lo que antes existía ya no me sirve, en el caso de la mujer, el rol interno de la mujer a lo que viene, que son... Imagínate la mujer que empieza a tener más conocimiento y le empiezan a generar ansias que ya son más ciertas porque ve que sus pares pueden... han salido y han tenido una figuración más pública, pero también la angustia. Eso es lo que está pasando, o lo que, lo que fue pasando hace un poquito, un poquito tiempo, porque hoy ya los valores emergentes ya llegaron, ya se están instalando. Entonces, la mujer en este minuto ya no solo vive desde y por su primer metro cuadrado, por su familia, sino también desde sus convicciones más internas. Hoy empieza la mujer a querer hacer ciertas esas convicciones más internas. Y a mí me gustaría aquí incluir una, una frase que me encanta de Lipovetsky en su libro La tercera mujer, que dice, la tercera mujer hoy empieza a conciliar, hoy te digo hace ya unos 10 años atrás, empieza a conciliar a la mujer radicalmente nueva y a su mujer siempre repetida. Es decir, la mujer ya quiere progresar, quiere hacer ciertas esas ansias de progreso, progreso personal, económico, de éxito, de lo que sea, y a tener éxito. Pero también quiere mantener su rol antiguo dominante, su rol materno. El rol materno no solamente te lo, llamo, te lo digo por el rol de madre, sino que el rol que ella ejerce en su primer metro cuadrado de la sostenedora, de, de, de la bondad moral de la mujer, y finalmente todo eso ya va cambiando cuando llegan los valores emergentes, que es lo nuevo, también es lo antiguo que renace, porque veamos que la, la, la actuación de la mujer, el querer actuar en, en sociedad ya viene de hace mucho tiempo, pero fue frenado también por las barreras culturales, y hoy con los valores emergentes, no solamente es lo nuevo, sino que es lo antiguo que renace, lo que malamente se transforma en moda, porque la, la moda, como, como a veces queda, pero también es pasajera, lo que suena fuerte, pero que tiene profundidad eh, muy, muy cortita, y finalmente es lo que estamos viviendo hoy, dependiendo cómo se tome el valor emergente, se instala o se fuma como el humo. Un escenario eh, donde se conjugan las, las incertezas, que hablamos con la falta de liderazgo y las necesidades de progreso y bienestar. Hoy, Fabián, el bienestar no es un derecho, sino que es una exigencia. Por eso pasa todo lo que hemos venido hablando. La insatisfacción por tener bienestar... No, es, no, no, no como lo dije al principio, ha culminado a que, aflo, a que aflorezcan ciertos liderazgos que encabezan causas confrontacionales y muchas veces que terminan en lo violento. Uno de esos también es el feminismo radical, que no es lo mismo que ser feminista, porque más que luchar por nuestros derechos únicos de la mano de la repetida confrontación y el disgusto, debemos conciliar una lógica de discurso conjunta y no excluyente, es decir, yo opto por un valor vinculado a lo femenino, pero desde lo sano, es decir, yo opto por, eh, eh, por luchar desde la lógica que las capacidades y las aptitudes del liderazgo de las mujeres eh, son las mismas entre los sexos. Ni los hombres son más fuertes por ser hombres, ni las mujeres somos más resilientes por ser mujeres. Creo que el desarrollo y la capacidad del ser humano en el ejercicio de los roles públicos y privados son por meritocracia, finalmente. Creo que las mujeres, como los hombres, eh, no, 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 no me gusta distinguirla, distinguirlas, ni, ni las separo. No soy mejor por ser mujer, ni soy mejor por ser hombre. Finalmente, Fabi, y con esto ya cerró mi, mi, mi círculo, eh, cuando juntamos ambos conceptos, y hablamos de poder, y ahora te di un pequeño resumen de lo que pienso del rol de la mujer y cómo ha transitado, dependiendo de los distintos valores que, que vamos transitando también eh, como sociedad, cuando juntamos la mujer y el poder, mi, mi reflexión se torna más simple, porque yo creo en el ser humano, independientemente de su sexo creo en el ser humano que emplea un poder activo en la sociedad y que debe tener la voluntad de entender a su gente, la capacidad, como te dije, de ser espejo. Porque si nos ponemos a pensar cómo lo estamos viviendo hoy, hoy estamos todos perdiendo uno a cero. El que va ganando hoy es otro, ni las mujeres, ni los hombres, ni, ni los jóvenes, ni los adultos mayores, vamos todos perdiendo uno a cero. Si el mundo antes gritaba infelicidad e incerteza, como yo te lo conté en los estallidos sociales, hoy el mundo grita algo peor. El mundo grita miedo. Y el miedo, Fabián, es un sentimiento que, tiene un, que deviene de un proceso cognitivo muy complejo. Pasa por muchas etapas el miedo para, para transformarse y poder ser manifestado como miedo. Entonces, yo, yo, mi opinión ahora, juntando la mujer y el poder, es que los hombres y las mujeres que nos gobiernan deben ser capaces de encarrilar esos sentimientos, de encarrilar y entender qué es lo que le está pasando a su gente, sí, independiente del sexo, porque creo que las capacidades del ser humano son capacidades que deben desarrollar cada uno, y, y, y como te lo dije, no creo que las mujeres seamos mejores por ser mujeres ni los hombres por ser hombres, entonces creo que nuestros liderazgos, Deben demostrarnos que la vocación pública que les dimos, además que les dimos, supera sus ambiciones. Y que Eso finalmente la gente... Dime.
0: A mí se me ocurre este, cuando hablabas pensaba en este escenario, ¿no? A mí me da la impresión, sí. sin embargo, que en la, en la carrera, usaba la imagen del árbol, voy a usar una imagen tipo de maratón o de, o de carrera de 100 metros. Mejor. La carrera de 100 metros de un varón es en bajada. Y la carrera de 100 metros de una mujer es en subida. entonces eh, que cómo es posible, según, y si es posible pensar, un feminismo, es decir, una lucha por la igualdad de derechos y de posibilidades de la mujer, eh, cuando eh, objetivamente todavía es más difícil para una mujer ocupar cargos de poder que para un varón, porque tiene que vencer muchas más, muchas más barreras. ¿Esto es así o es una impresión de mi generación, de la gente que es más grande? ¿Vos ¿Sí?
1: Yo creo que tienes razón, que todavía, como te dije, el tránsito de estos tres valores, todavía hay valores dominantes que las sociedades de hoy no han superado. Pero ¿Qué es lo que pasa, Fabián? Estos valores dominantes sí están en que el, el, el rol del hombre es el predominante, y es cierto. Y es cierto, existen todavía esos valores, pero ahí justo es cuando se genera la crisis, porque vienen llegando valores emergentes, que por un lado hay algunos que, 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 que sí están encarrilados por el buen camino, que son, eh, la mujer debe ser, la mujer debe eh, participar. Pero ¿qué pasa? Que en los valores emergentes que vienen llegando, también vienen valores que son extremos. Entonces eso no nos hace bien, eso no nos hace pensar en sano. Entonces el feminismo radical, que es la ira de la mujer, que también es entendible por una parte, las mujeres no, no, no nos dejaron ser, siendo que la mujer desde hace mucho tiempo debe haber tenido esas ansias. Imagínate una mujer hace 50 años queriendo ser, queriendo estudiar, queriendo ser... Queriendo votar. Claro, queriendo votar, queriendo tener una voz y ella misma diciéndose, oye, no, no puedo, yo soy mamá, yo debo ser mamá. Y hoy empezó a pasar, ya hoy no, pero sí hace unos 10 años empezó a pasar que la mujer dijo, oye, mi cabeza funciona igual que la tuya, yo puedo estudiar Derecho y ser un, un, una tremenda abogada. Pero hoy lo que pasa, Fabián, es que hay una dicotomía, porque los valores que vienen llegando, muchos no son los correctos, como lo mismo que pasa con los liderazgos que nacen sin, sin estar encarrilados, porque nos pueden llevar a crisis al no haber estudiado, al no tener un decante de la ira. Hoy por eso lo que, lo que estoy intentando hacer trabajando con, con los diferentes clientes que tienen posición de poder que tengo yo, es decantar, estudiar, entender, verificar que al los sentimientos que hoy, que, que son muy peligrosos porque pasamos de una incerteza muy profunda antes, de una clase media que ya no es ingenua, así es muy cierto eso, Fabi. Hoy la clase media sabe de economía, no le, no le digas tú que con un bono eh, supera el mes. Es mentira, él sigue siendo infeliz, él sigue siendo muy triste, pero hoy con, esto, con lo que está pasando con la pandemia, súmale incerteza, ira, como pasó en los estallidos sociales que explotó todo, y ahora miedo. Finalmente, el, el trabajo que tienen que hacer las, las personas que están en el poder hoy es detenerse y estudiar, entender, darle la opción a todas las ciencias sociales que, 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 que los puedan instruir en un camino que sea más real. Si finalmente los números nos dicen algo, pero, 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 pero el decante de los sentimientos es más importante, Fabián, porque los sentimientos es lo que nos está llevando a, a encauzar los caminos, a... a a ver lo que está pasando en el mundo. Los chilenos éramos el ejemplo de Latinoamérica, éramos personas felices, que vivíamos bien, y no era cierto, la verdad era otra. Entonces, más allá de centrarnos, para mí, para mí y te pido perdón si, si, si querías que profundizara más en la mujer, pero para mí vale más que el, que el sexo o el, o el género de la persona, vale más el, la capacidad de, de, de resiliencia y, y, y la capacidad de... De, de sentarse a entender el por qué suceden las cosas. Y eso es lo que nos está dando chance la pandemia. Para, todo esto, para todos nosotros que estudiamos este proceso, nos está dando la chance de entender el miedo,
0: que es claro, un proceso usted, difícil.
1: Me, sí. me,
0: dos preguntas que me salen. La primera, ¿es posible para un líder escuchar esa infelicidad antes que estalle? ¿Y cómo, cómo se puede hacer eso en segundo es lugar estudiando. Por ejemplo, yo soy presidente de un país ¿Qué tengo que estudiar para poder comprender la infelicidad de la clase media esa que puede, y en, en todo caso, encauzar sus reclamos o ev y evitar la, la explosión violenta. ¿Cómo?
1: Hay métodos, Fabián, ah, a vale. los que trabajan en comunicación política hay métodos y eso, eso es parte de mi trabajo. Por ejemplo, nosotros que nos basamos en una metodología de investigación muy distinta a la tradicional, porque no trabajamos en base a la opinión, sino que a los sentimientos y emociones, somos capaces a través de la metodología semiótica, porque como ya te dije, estudiamos la energía subyacente, imagínate. Eso que es clave, está dibujando... a mí me
0: parece que eso es clave, ¿no? No trabajar sobre la opinión, sino sobre los sentimientos y emociones, porque eso es como un planteo disruptivo de un paradigma distinto. Claro, El más y, y, importante y, y, que lo que pienso es lo que me pasa.
1: La, la ¿no? cultura, medir cultura y no medir opinión, nos hace, además de ser más inteligentes, porque nos da atisbos uh -huh. de lo que está pasando y nos da señales. Eh, finalmente, no, es capaz a través de esta metodología de estudiar los sentimientos, las emociones, la energía subyacente. Imagínate algo que está vibrando por debajo de la opinión. Tú me dices. Eh, eh, que, si, si lo primero que se te viene a la cabeza cuando yo te digo mi casa es eh, miedo la energía subyacente de lo que está abajo es muy brutal porque se, tú, tú investigando y analizando y, y siendo riguroso en ese proceso tú puedes darte cuenta que se está gestando algo nosotros nos dimos cuenta lo de Cataluña seis meses antes de que pasara, no con nombre y apellido, ni tampoco que era en Cataluña, pero sí que había el una olla...
0: A... ¿A qué te referís? Porque... <risa> no, cosas. no,
1: no, el proceso independentista, lo que pasó con todo, con todo el conflicto independentista, no supimos en palabras precisas lo que se iba a venir, pero sí supimos que había una olla a presión ardiendo, que la gente estaba mal, que la gente estaba triste, y tú como investigador, sabiendo eso, puedes empezar a generar acciones con tus liderazgos, con, con, con tus clientes, que finalmente te puedan ayudar a tomar decisiones y a, y a prever ciertas situaciones. Eso es lo que uno, uno, un líder hoy tiene como chance en esta pandemia, estudiar, 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 estudiar.
0: estudiar. Y, lo otro, lo, y esta es la última pregunta, porque la verdad que me quedaría... Creo que podemos hacer un vivo de 12, de 12 horas, porque es impresionante todo lo, que, todo lo que uno puede sacar de las cosas que vas, que vas diciendo y que despliegan, ¿no? provocan. Me parece que es muy, muy interesante. Pero lo último que me gustaría preguntarte, a ver tu opinión, tu mirada, tiene que ver con la pandemia y con la pospandemia. ¿no? Eh, yo imagino la pospandemia como un escenario análogo a una posguerra, después de una grave crisis o después de una inundación, ¿viste? cuando bajan las aguas y queda que queda. Eh, yo tengo la sensación de que los fenómenos autoritarios y sobre todo de invasión de las, de las garantías individuales y del control de los estados, de los datos y de las redes sociales, y tengo, la, la, tengo la, el temor de que eso sea una tentación para el poder que viene, por lo menos inmediatamente. ¿Cómo ves ese panorama próximo a la pandemia? Y dame alguna esperanza para más adelante.
1: Sí, bueno, sí. Sí, yo creo que, en el fondo, ¿qué es lo que puede pasar después de esto? Cualquier cosa. Cualquier bueno. cosa. Cuando estamos en crisis, finalmente, como tú lo dijiste, que creo que tienes mucha razón, que va a ser como un periodo de posguerra, que es un terreno incierto. ¿Te acuerdas cuando hablamos del interregno? Imagínate, imagínate esa sensación. Lo de antes ya no existe, se desapareció entre dos reinos. Lo de antes ya no existe y lo que viene me asusta. Ni los líderes hoy pueden tener la certeza de lo que va a venir y la tentación de ejercer malas prácticas va a ocurrir, Fabián. Es, es campo abierto, campo abierto para tomar las riendas por una parte. Y, y, y comprometerse y hacer las cosas bien que ni siquiera sé si los liderazgos que hoy están que conocemos nosotros van a ser los más adecuados ni siquiera te puedo decir que tiene que ser gente joven ni siquiera sé si van a ser las mujeres tiene que ser el tipo, la cabeza pensante que se plantee con la bondad moral realmente la bondad moral de, de, de querer cambiar las cosas entonces lo que tú me preguntas va a pasar va a pasar y no va a pasar mi esperanza, la única esperanza que te puedo dar es que creo que sí, que, que hoy, ex, hoy nacieron más voces, hoy hay gente estudiando este proceso, hoy va a haber más material de estudio y de verdad yo te digo, para mí el líder que actúa bajo una, una rigurosidad metodológica pensando en, en, en la investigación, en las ciencias más humanas, el líder que se va a enfocar en eso va a ser el líder que va a tener la capacidad de resiliencia y de entender lo, lo, que, lo que está viviendo la gente entonces finalmente estamos en un abismo Fabi, uno no sabe lo que va a pasar
0: parece pero sí hay, hay una chance parece maravilloso todo lo que has dicho y a mí me quedan eh, te agradezco primero, ¿no? gracias por este rato que me regalaste y además que nos regalaste a todos los que quieran ver esta conversación que me parece que ilumina mucho da eh, realismo esperanza eh, yo me quedo, te comparto mi esperanza final cuando, de todo lo que escuché que, me, que, que ha hecho como un amanecer adentro de mí. Primero, eh, cuando hablas de que las clases medias y que las sociedades saben, sabemos más, tenemos más información y eso siempre es bueno. Entonces me deja la esperanza de que quizás los líderes necesiten estudiar, decías vos, ¿no? Yo creo que quizás si los líderes estudian y aprenden y miran mejor ma, y las sociedades aprendemos a pensar y a pensar y a pensar, quizás el mundo que venga sea un mundo mucho mejor que el que, que el que se fue. Y ahí pongo mi esperanza. Así que te agradezco muchísimo este rato invalorable, las cosas que me has compartido y bueno, seguramente seguiremos en algún momento. Muchas gracias, Agus. Cuando tú digas,
1: Fabi, aquí estoy. Gracias, gracias. a ti.